0: Pessoa, é... qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Você está ouvindo o nosso podcast 4 de 15. Esse projeto visa a popularização da ciência aplicada ao treinamento físico e a promoção da saúde. Para encontrar mais conteúdo, visite nosso blog em www.4de15.com.br.
0: Bom dia pra você que está testando na prática o transporte ativo pegando metrô em horário de bico, vindo contra-fluxo. Na estação da Sé. É, <risos> vindo pendurado lá no Corrimão. Próxima estação, Sé. Acesso à linha
1: 1 azul. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Boa tarde para você que achava que osmolaridade era osmolaridade
0: falada pelo Cebolinha. Mas logo, logo eu aprendo porque sou muito esforçado. E boa noite para você que está aí na academia tomando seu isotônico para recuperar os seus eletrólitos perdidos durante o exercício. Tem que ter noção do que você está tomando. <risos> e tá achando que está tomando e emagrecendo é... para dar energia. <risos> Carboidratos para competir, eletrólitos para repor
1: então, olá pessoas, hoje nós vamos por capítulo 5 do livro de fisiologia onde a gente vai falar sobre dinâmica das membranas, e a gente vai tentar aí, é, esclarecer um pouco sobre essa função aí que as membranas celulares têm, as membranas né, que a gente tem nos compartimentos celulares, de deixar passar algumas coisas e não deixar passar outras coisas nessa seletividade e aí você vai entender um pouquinho aí sobre que a gente brincou é, bebida isotônica é, como que a água passa e o açúcar não passa, e a glicose passa e o sal passa e tudo é o passa não passa dos solutos Antes de começar, eu quero só deixar aqui Alguns abraços Abraço pro Ricardo é, Mantoani, Que ele mandou uma mensagem pra gente Pedindo uma orientação sobre livros Aí aí o René respondeu pra ele né? Ele conseguiu comprar o livro de Fisiologia, inclusive pra, Provavelmente ele esteja, esteja ouvindo esse podcast Um abraço pro Manuel Brito Que ele comentou lá no site Fez alguns comentários Ele é um, um ouvinte que tá sempre participando Isso é muito legal Um abraço pro Antônio Que ele falou que encontrou o site faz poucos dias Mas gostou do conteúdo, tá compartilhando com os amigos e isso ajuda muito então valeu mesmo Antônio é a gente sempre pede que o pessoal compartilhe seja chato mesmo empurra pra pessoa pô ouve isso daqui liga no computador dela pega o celular dela assim no feed lá do 4 de 15 né? Se a pessoa gosta principalmente se for profissional de educação física eu acredito que sejam mais interessados né mas é uma pessoa que tem curiosidade sobre corpo sobre saúde ela vai aproveitar bem os podcasts um abraço pra Eliana Fernandes que fez um comentário em uma postagem lá do site um abraço pro Mateus Barros que mandou Mandou uma pergunta sobre a diferença Entre treinar com pesos livres e máquinas Isso vai virar um Drops, porque o Fábio Tem um artigo publicado sobre isso daí A gente vai montar uma pautazinha pra poder responder Eu até falei pra ele, espera um pouquinho A gente vai te dar uma resposta mais elaborada aí é, Logo logo sai esse Drops aí E queria falar também que eu tive uma participação né, Como um convidado no podcast Na trilha, podcast do Renan Cirilo É um podcast que eu já recomendei aqui também Um podcast muito legal, o Renan também Participa comentando aqui dos nossos episódios É... é... É um podcast de promoção de saúde também, tem então, é a mesma filosofia que o nosso, promover saúde. Só que o que ele faz é muito legal que ele apresenta várias formas de atividade outdoor e até o mote lá do podcast dele, que é descomplicando, né, as coisas. Então, ele pega, você fala, pô, eu queria fazer parkour, e ele pega o um convidado, explica como que é, como que faz, como que começa, quais os perigos, quais as facilidades, quais os benefícios. Ah, quero fazer corrida, quero fazer trilha, quero fazer escalada, quero fazer qualquer coisa, então é, é voltado pra esportes outdoor, e o último episódio teve era sobre saúde outdoor, e aí ele convidou, me convidou, convidou um médico, né, o doutor Ivan, e, e é uma psicóloga, a Diana, então um abraço pra eles também, foi muito legal participar com eles lá, Ouçam então, um episódio muito legal eu tô no grupo do Telegram lá e a gente já teve uns feedbacks bem legais sobre esse episódio, pra quem gosta do 4 15 vai por mim, assina que você vai gostar na trilha também, o Renan é um host que consegue conduzir muito bem a episódio, né? Tem uma, uma facilidade aí, uma edição muito boa, então são é episódios um episódio muito gostoso de ouvir. Nesse período de férias que eu tava em julho, eu quase ia gravar uma, uma mensagenzinha para pôr no feed, falando que a gente ia dar uma atrasada aí em alguns conteúdos porque eu fui participar do congresso lá na Alemanha, né? Do, do Congresso Europeu de Ciência do Esporte é, Logo logo vai sair um podcast também com todos os detalhes desse evento aí que eu vou gravar. É, mas aí o René deu a louca e falou, não macho manda aí umas dicas aí que eu Vou gravar os drops e vou publicar e vou editar. E ele acabou fazendo tudo. Então, eu agradecer aí essa força aí do René. E ele publicou dois drops que... Um sobre o Simbrace e o outro sobre o SEF que são dois, um congresso e um simpósio que vão acontecer lá no Nordeste. É, eu vou deixar os links aqui pra vocês, ainda tem como fazer inscrição. A gente tá divulgando isso nas mídias do 4 de 15 também. Então quem tá acompanhando a gente já tá por dentro de todos os prazos, para envio de trabalho e tudo, né? E o legal é que esse Drops também contou um pouco da história dos professores, né? Que, que idealizaram esses projetos aí. E é legal saber um pouco da história, o que, que eles pesquisam, né? É, eu descobri que aqui no Brasil existe um vinho hipotensor, é muito, muito interessante também, é, e é muito legal, eu ouvi um podcast do 4 de 15, onde eu não sei nada, né, porque eu não gravei, não né, editei, né, então foi legal ouvir como ouvinte também, o René manda muito bem na edição lá. Vou deixar aqui também no link o Seminário Internacional de Hit, que vai acontecer sábado agora, no dia 5, então quem tá ouvindo esse episódio e der tempo, faz um esforço pra ir nesse seminário, tem o Artioli, tem a professora Patrícia Brum, tem muitos pesquisadores da área, muito influentes, muito é, é, influentes na nossa área de treinamento. Vão ter participantes internacionais, o Bishop, que a gente costuma, né, eu pelo menos costumo ler bastante artigos, né, do David Bishop, ele vai estar tá lá também. Então é legal até para você ver, né, em carne e osso, os autores que você lê. É, vou deixar um link aqui também do Workshop Beneficente do Marco Antônio Zunian, que vai ser no dia 26. Se eu não me engano, é de agosto Então a gente vê aí, agosto e setembro Tem o Simbras, tem o Sefvasf Tem o Simpósio de Internacional de Hit Tem esse workshop aí do Marco Antônio Que também é um ouvinte nosso, né? Mandar um abraço pra ele É beneficente então você faz uma doação lá de alimento E consegue participar Então tem temas interessantes Isso vai ser em São Paulo Dá uma olhadinha aí no, no link da postagem E é isso daí, vamos lá então no capítulo 1, Fabião? Bora!
0: Primeira coisa para nós começarmos nossa discussão, na verdade, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. É voltar lá no primeiro capítulo que nós gravamos o primeiro podcast dessa série de podcast de fisiologia da Silverthorne, onde nós discutimos uma coisa muito importante, uma palavra, um termo, que é a homeostase. Então, se você não ouviu esse podcast, se você já faz um tempinho que não, não escutou, para aqui e vai lá escuta o podcast, que é muito importante você ouvir esse capítulo. Capítulo um 1 para entender esse podcast de hoje aqui. Bom, é, por que eu estou voltando à homeostase? Tem uma confusão muito grande de entender a homeostase como sendo o equilíbrio do organismo. Né? Então eu já li em alguns livros, até mesmo livros de fisiologia, onde eles mencionam que a homeostase, quando o corpo está em homeostase, significa que o corpo está em equilíbrio. Isso em parte é verdade, e só que em grande parte isso não é verdade. Qual que é a verdade dessa história? Quando nós falamos que a homeostase está em equilíbrio, na verdade, não é que a homeostase está em equilíbrio. O que está em equilíbrio no organismo é o equilíbrio osmótico. O que significa esse equilíbrio osmótico? Significa que as concentrações dos líquidos elas são iguais nos dois lados da membrana. Então, a membrana, nossa célula, ela tem lá a bicamada lipídica formada por duas é, membranas lipídicas e o espaço intra dentro da célula, intracelular, e o espaço extra dentro da célula. A quantidade de água é a mesma entre esses dois espaços. Então, quando eu falo de equilíbrio, eu estou, me referindo, eu estou referindo ao equilíbrio osmótico. Agora, quando nós falamos de homeostase, a homeostase ela é totalmente contrária ao equilíbrio, ela é o desequilíbrio, é esse desequilíbrio que favorece a homeostase e é isso que que favorece, por exemplo, a troca de informação entre o espaço intracelular e o espaço extracelular. Uhum. Vou dar um exemplo aqui. Você tem lá uma caixa de um litro, e aí eu enchi essa caixa até a boca lá com água. E eu vou dividir essa caixa em duas. E eu vou ter lá 500 ml de um lado e 500 ml de outro. E eu faço um buraco em cima dessa caixa. E eu coloco, de um lado, 3 colheres de açúcar e, de outro lado, 5 colheres de açúcar. Então, eu tenho um equilíbrio osmótico, a mesma quantidade de, de água nos dois é, recipientes. Porém, eu tenho diferentes soluções, diferentes concentrações. Eu tenho um desequilíbrio químico, que é uma concentração de soluções que elas se diferem entre os compartimentos. Então, de um lado, eu tenho 3 colheres de açúcar em 500 ml de água, e de outro lado eu tenho 5 colheres de açúcar e também 500 ml de água, o volume é o mesmo só que em concentrações diferentes, e é esse desequilíbrio essa diferença que é importante para o organismo, então por exemplo dentro dos recipientes, dentro da, do compartimento celular, nós temos lá vários íons, vários prótons vários elétrons, e esses elétrons, esses íons, esses prótons, eles têm que ser diferentes, é entre o espaço intracelular e o espaço extracelular para promover essa troca de informação. É, uma coisa importante, que nós, já que nós estamos falando de água, é que a água ela é, o, é a única molécula que ela é capaz de se mover entre os compartimentos. Então, compartimento intracelular e compartimento extracelular. Por que, que ela é a única, a única molécula? Esse transporte que é feito pelas membranas, ele pode, pode ser ou não dependente de energia. E ele também ele pode depender ou não de proteínas de membrana, que são proteínas que podem facilitar, que nós vamos ver mais para frente, qual é esse processo, proteínas que podem é, ir contra o gradiente de concentração, que nós vamos ver também o que, que significa isso, para favorecer esse transporte. É, uma coisa importante da água também, nós sabemos que nós temos diferenças no conteúdo hídrico do organismo humano. E aí tem até aquela, aquela cantada né, de, se você levar em consideração um homem de 70 quilos, por exemplo, se você perguntar para a pessoa, é, você gosta de água? Aí a pessoa fala que sim, você já pode falar pra pessoa, então você gosta 60% de mim. Então já é uma. Já é um flerte aí para pro Congresso. Que gerar uma discussão no nosso grupo sobre se isso é uma cantada <risos> ou não. É, eu voto que isso não é uma cantada. Não, é uma cantada, é uma cantada, pô. Se vocês se acharem é. que isso é uma cantada, coloca no comentário aí. <risos> Bom, e nós sabemos que isso tem diferença entre homens e mulheres, entre idade. Então, a, o bebê tem mais água do que o humano. O bebê ele tem 65%, sendo mais água do que o humano, que é 60%. Só que tá bom, mas o que, que isso importa, né? Qual que é a importância disso? Primeira coisa é que a água ela é um, uma solução importante, porque ela favorece o transporte entre os diversos nutrientes do nosso organismo. Né? Outra coisa importante também, aí saindo um pouquinho dessa parte... É, da, saindo dessa parte da fisiologia indo lá, continuando a fisiologia, mas indo lá para a parte clínica, lá nos hospitais, é, isso mais voltado para médicos e enfermeiros, enfermeiras, médicas e enfermeiras também, é, que uma curiosidade, mulheres e pessoas idosas possuem menos água no corpo. Se essas pessoas receberem medicamento ela, elas vão ter uma concentração maior de medicamento no plasma, que é um outro compartimento na, na, no organismo, quando, e quando eu relativizo esse valor à massa corporal dessa pessoa, ou seja, eu pego a concentração desse medicamento no plasma e divido pela massa corporal, o peso, quilos de massa corporal dessa pessoa. Eu tenho um valor relativizado, um valor individual. Eu vou ver que ela vai ter uma concentração maior de medicamento no plasma quando eu comparo esse valor com os valores de homens jovens. Né, que é o valor de, de referência que muitos livros de fisiologia utilizam, por exemplo, um homem de 70 quilos por isso que eu brinquei no começo e por isso que tem uma palestra no TED
1: até, eu vou deixar linkada aqui de uma médica que ela fala da importância da gente usar voluntárias em pesquisas e não só usar voluntários homens e tentar extrapolar esse resultado para a mulher porque tive tipo, isso acontecer em todas as áreas que realizam pesquisa às vezes por dificuldade de controlar ciclo menstrual aí falar ah, é mais fácil eu vou escolher só homens para o meu N né mais fácil que eu não preciso ter esses cuidados aí é né por, por não pegar indivíduos hormonalmente diferentes né mulher a gente sabe que dependendo do ciclo menstrual pode ter uma alteração hormonal e aí por preguiça de controlar isso pega fazem pesquisa com homens Homens, extrapolam esses resultados para mulheres e a gente acaba caindo num erro muito grave, que é, no caso aí, de prescrição de medicamento, a gente pode errar, igual o Fabião falou. É prescrição até de atividade física, a gente pode errar, porque algumas respostas podem ser diferentes para homens, para mulheres, né? Então, vocês que estão ouvindo que trabalham com pesquisa, é, considerem muito realizar pesquisas, tanto com homens e mulheres, é, porque é muito, às vezes, é bem complicado você extrapolar né, as diferenças de
0: um sexo para o outro. É. E uma uma outra também, até, tava lembrando aqui, uma curiosidade, uma, uma curiosidade não, uma coisa que é, é muito comum, né? Acontece uma pessoa, ela vai pra academia com o objetivo de emagrecer, e aí ela tá lá praticando exercício, tá praticando exercício e fica lá um mês, dois meses, aí chega um determinado dia, que essa pessoa, ela chega pra mim e fala assim Fábio, emagreci 2 quilos, 3 quilos nessa semana, aí eu, eu fico, eu falei, pô, o que será que essa pessoa tá fazendo, né? O que, que será que, que tá acontecendo? Aí eu faço a, a primeira pergunta que eu faço, você perdeu peso ou emagreceu? Aí isso daqui é. a, gente, é, isso aqui a gente já explicou nos podcasts passados a diferença entre perder peso e emagrecer aí a pessoa fica me olhando falou, bom, quando a gente fala de, de perder peso nós estamos falando de diminuir o valor lá a massa corporal que é o que nós estamos relativizando, por exemplo, a esse medicamento aqui e isso acontece durante exercício durante exercício você perde, a, entre outras coisas também principalmente água e aí é comum você, por exemplo, diminuir o seu valor da balança se você se pesar antes de começar o exercício se você pesar depois, você vai ver que tá menor. Porque principalmente você perdeu água, entre uhum. outras coisas também. Aí, aí eu já, já brinco. Se você emagreceu, não foi necessariamente por esse lado, né? Então agora trazendo para a nossa área também é uma outra coisa importante de entender essa diferença entre compartimentos, diferença entre gêneros e entre, entre sexos uma coisa muito importante também. E uma coisa que a gente
1: vai né, também, a gente vai conversar bastante nesse capítulo é que a água, né? Ela tem uma, uma proporção aí de peso um quilo de um quilo de água corresponde a um litro né de água então numa atividade é fácil você perder é, 500 ml às vezes de suor isso vai te emagrecer meio quilo né é, mas não significa que você perdeu gordura né é, essas coisas são facilmente confundidas aí quando a gente só usa balança
0: é, e uma, uma, uma coisa por exemplo usando só o valor da massa corporal é, eu não não sei muito bem até se tiver um médico um enfermeiro uma médica uma enfermeira aí, comenta aí pra nos explicar como que é feito esses testes, né, eles levam muito em consideração em alguns testes, pra ver o quanto de água que a pessoa perdeu, por exemplo, a própria massa corporal, então, como nós estamos discutindo o bebê, por exemplo, eles fazem esse teste com eles, né, e aí se tiver algum ouvindo aí, algum médico médica, enfermeiro, ou enfermeira ouvindo esse podcast, nos explica aí no comentário como que é feito outros testes também. Uhum.
1: É, você pega um caso mais agudo, vai, igual tem um exemplo no livro, que a pessoa tá com diarreia em 3 dias a pessoa perde aí 6, 3 é, quilos é, como a gente pode, né, a gente entende aí que em 3 dias você não vai perder 3 quilos de gordura, né, em 3 dias você não vai perder 3 quilos de proteína, então aí, você consegue até fazer uma estimativa que essa pessoa desidratou pela diarreia 3 litros né, se a proporção é igual então só, às vezes só pela balança é, já dá para você ter uma ideia do grau de desidratação e o quanto de água que ela precisaria reidratar, né? Isso se você for acompanhando desde o começo. E uma coisa que o Fabião tava falando aí, quando a gente tava falando de osmose, né? E ela, a gente consegue já entender que é o conceito de osmolaridade. Que aí é o quê? A partir do momento que a água consegue se mover com uma certa liberdade dentro do corpo, entre os compartimentos, né? Que é a, o, que a gente, o que o Fabião falou, que existe um equilíbrio. A gente sabe que existe um desequilíbrio químico, né? Então... A a gente, igual ele deu lá um exemplo do, do da caixa lá que tem 500 ml mais açúcar de um lado e menos açúcar do outro lado tem 500 ml dos dois lados mas um lado está mais concentrado né quando a gente fala usa a palavra concentração pode ser nesse sentido aí e aí o que mede a quantidade de soluto dentro de uma solução o que mede a quantidade de partícula no meio líquido né vamos usar a solução aí como meio líquido é o que a gente chama de osmolaridade aí então quando você vai ouvir osmolaridade imagina que há medida de quantidade de
0: moléculas,
1: né, de moles, né, que eles chamam de osmoles, por um litro de
0: solução. E uma outra coisa importante também falando, continuando nessa parte do equilíbrio osmótico, é que sempre quando nós falarmos de equilíbrio osmótico, nós estamos querendo nos referir a um movimento que a água faz através, através das membranas, o que esse movimento, ele acontece em resposta a um gradiente de concentração de um soluto, o que é denominado de osmose, que é uma outra. Outro termo aí também. Hum. É, e aí, esse soluto, esse gradiente de concentração de soluto, o que, que é isso? Então lembra lá do No Bom Dia que nós brincamos aqui no começo do podcast. Você tá lá na Praça da Sé, em horário de pico lotado, tá querendo atravessar o fluxo, que é isso aqui é contra fluxo, porque você é teimoso. Entrar no metrô na hora que tá todo mundo querendo sair. É, você é o, o espertão que é entrar, entrar pela porta de saída. <risos> E aí você está indo contra o fluxo, então você está indo contra um gradiente de concentração. Se você estivesse vindo pelo lado de entrada correto, você estaria vindo a favor do gradiente de concentração, então você está seguindo o fluxo. Então sempre que nós falarmos gradiente de concentração, nesse caso gradiente de concentração de um soluto, é um soluto que está indo a favor de um gradiente de concentração. Então, por exemplo, lá no caso da caixa com água e açúcar, aquele lado lá que tem 5 colheres de açúcar e o lado que tem 3, vai sempre do menor, dependendo do caso, claro, mas vai do maior, onde tem mais, para onde tem menos. E aí, nós vamos discutir outros tipos de transporte também que pode ser o contrário. E aí, tem um outros, me outros mecanismos importantes. Certo. Bom, e uma outra coisa importante também, quando nós falamos de osmose, osmolaridade, é o outro termo que é a tonicidade. A tonicidade, sempre quando nós falarmos nesse termo, nós estamos querendo nos, nos, nos referir à mudança de um volume. Que, vo que mudança de volume é essa? Quando nós falarmos essa palavra, ela vai descrever uma solução e como essa solução afeta o volume de uma célula. Então, se vocês pegarem lá no livro, na página 127... Na tabela 5.3 vai ter três soluções lá, uma solução A, uma solução B e uma solução C. E aí, na coluna do meio, vai ter o compartimento celular na solução. O, o que essa solução vai fazer na célula? Então, nós temos lá, na solução A, e a terceira coluna, que é uma, o, o tipo de solução que essa, essa corresponde. Então, nós temos lá a primeira solução, uma solução A. Então, quando eu coloco a célula dentro dessa, dessa solução, eu ia falar célula... <risos> Quando eu coloco a célula dentro dessa solução, a célula incha. Então, essa, essa solução ela é chamada de solução hipotônica. E nós temos uma outra solução, que é a solução B. Quando eu coloco a célula dentro dessa solução B a célula não vai mudar de tamanho é uma solução B e essa solução B é chamada de isotônica então, é por isso que a gente brincou lá no começo lá, do, do Boa Noite no podcast e a outra solução que é a solução C e quando eu coloco a célula dentro dessa solução a célula encolhe e essa solução C é chamada de hipertônica e aí o engraçado quando eu estava estudando esse capítulo aqui eu lembrei lá na, na época do ensino médio no livro de biologia que aí no livro tinha o, as células em 3D né aí tinha o hipotônica, a célula em Inchando, aí tinha o isotônica A cela que não ficava, de, mudava de tamanho E a célula hipertônica que estava toda enrugada Mas tudo em 3D Aí uma, veio na hora, na cabeça, esse, esse desenho do livro
1: E o meu era mais antigo Mais raiz ainda, do Fábio <risos> era 3D Já era Nutella é... Era só uma bolinha, grande, uma bolinha média E uma bolinha toda enrugadinha Não tinha nada de 3D não <risos> Parecia um ovinho, <risos> um ovo frito e isso que o Fábio explicou, dá pra gente já começar a entender aspectos de hidratação, que a gente também vai ver mais pra frente no capítulo, mas quando você bebe essas faz essas bebidas isotônicas, né, que significa são bebidas que elas querem manter o grau de hidratação, né, você vai aumentar a quantidade de solução no seu corpo quando você coloca essa bebida pra dentro, mas ela não quer fazer sua célula inchar nem desinchar, ela quer manter o estado de hidratação através né, da osmose, de um equilíbrio osmótico, mas ela que é mudar o tamanho da célula? A gente tem problema quando a gente muda o tamanho da célula, né? É tanto quando a gente desidrata quanto quando a gente aumenta o tamanho da célula. Quando a gente fala que a célula incha ou a célula encolhe, não é que ela cresce e encolhe, tipo igual um bolo, né? Ela aumenta de tamanho porque ela pega água, dá a solução em volta e chupa pra dentro dela. Daí ela incha. Vocês já viram pra vender na, nessas lojas aí de tranqueira de crianças de brinquedo? Tem uns bichinhos de plástico bem pequenininho que você coloca na água ali. Incha, fica é gigante. <risos> é, os dinossauros, jacaré? Então, o é. que acontece? Né? Não é que ele cresceu magicamente, né? e chupou água pra dentro dele. E aí, isso é o quê? Porque, teoricamente, né? Você tá jogando. É, no, no caso aqui, só pra gente fazer um paralelo, mas que ele é feito de uma substância que absorve água. Mas a solução, a água, né? Ela é hipotônica, então ela vai pra dentro do, do jacarezinho e faz ele inchar. Se a gente conseguisse inverter, criar uma situação onde o meio extra fosse é, hipertônico aí que ia fazer? eu colocasse jacarezinho inchado lá dentro esse meio hipertônico ia puxar a água de dentro pra fora porque como eu tenho mais soluto mais partículas né essas partículas precisam ser diluídas numa quantidade exata de água e é isso que faz a, essa dança aí do corpo direcionar a água pra dentro ou direcionar a água pra fora de um compartimento tá bom aí Fabião?
0: Tá, aqui tá tranquilo aqui. vamos pro próximo bloco
1: então? bora! Nós vamos conversar sobre os processos de transporte, né? Como que além desse transporte que a gente falou que parece um transporte que a gente vai falar né, passivo, onde a água vai em direção às concentrações né mais baixas é, ou mais altas de soluto a gente vai ver como que existem outras formas de transporte que às vezes a célula ela não quer que algumas coisas passem ou ela quer manter um estado aí diferenciado dentro e fora, né? que é o que faz com que a célula seja diferente é, e aí ela precisa de algumas características diferenciadas aí para manter essa individualidade, vamos dizer assim Bom,
0: é essa parte de transporte nós, nós já podemos começar esse bloco aqui com uma pergunta, né? Então, com exceção da água, não leva em consideração a água. Como que os outros componentes são transportados no organismo, já que a água ela é transportada livremente sem esses componentes? Bom, e aí a gente entra nos mecanismos de transporte. Nós temos... Basicamente dois tipos de quatro tipos de energia. Um que gera energia, gasta TP, que é a nossa molécula de, de energia, e o outro que não gasta energia, um tipo de trans, outro tipo de transporte. Aí nós temos outros dois tipos de energia, que é uma energia potencial e uma energia cinética. Aí quando nós estivermos falando dos tipos de transporte, vai ficar mais claro essas, do, esses, essas quatro componentes aqui, como que eles se relacionam com os transportes e seus componentes também. Uhum. Aí um exemplo né um exemplo que a gente tem
1: é quando a gente pega a forma de, de transporte mais comum que a gente tem no corpo que é fluxo de massa, então quando você pega é, os fluidos corporais, né? que a gente pega fluidos, não são só líquidos, né gases também, são considerados fluidos, porque eles fluem, por isso que tem esse nome, e aí quando você pega no corpo, é, através de um gradiente de pressão os fluidos corporais, eles tendem aí da região que está com mais pressão, para a região onde tem menos pressão, e aí o corpo consegue, por por exemplo, usando o coração como uma bomba, né, como um músculo que na hora que ele aperta lá as cavidades do coração, ele aumenta a pressão e empurra essa coluna de líquidos, né? Então, esse fluxo de massa vai na direção tentando e sempre na direção que tem menos pressão. Outra coisa também é a respiração. Quando você inspira, a musculatura respiratória aumenta o espaço do seu da sua cavidade pulmonar, né? A pressão ali diminui, fazendo a entrada de oxigênio para dentro dos seus pulmões, né? Então, sempre esse porte de fluxo de massa, né, vai ser o mais comum aí quando a gente vai falar em biologia, que é de certa forma ela é cinética, né? Você gasta energia para fazer esses movimentos, mas o movimento em si, a entrada de ar, o movimento de sangue, o transporte do substrato dentro do sangue, vai por cinética. Ele vai junto com esse movimento do fluxo. É,
0: vai, vai com a onda. Vai com a onda. É. <risos> aí botou até aquela musiquinha da onda agora, hein? Olha a onda. Falou. <risos> Tem até medo de procurar isso no YouTube.
1: Vou te pegar.
0: Essa é a galera da avião. Pô,
1: vai falar que você não conhece. Não, eu conheço. Infelizmente eu conheço.
0: Ah, tá, pô. Quem já deu aula na academia, ouviu todas essas músicas já, cara. Ah, é, meu. Ouviu tudo, cara. Ouviu até piores é. já. Bom, e outra parte que é importante quando nós estamos discutindo essa parte do transporte é entender as estruturas de uma camada celular, então a parede lá celular. É, a nossa parede celular, a nossa camada, ela é formada por, por gordura. É, são duas camadas de gordura, são chamadas de bicamadas lipídicas. Esses lipídios, então imagina lá a membrana. Então eu vou pegar uma, uma parte dessa, dessa membrana, dessa parede, e vou cortá-la no meio. Se eu fizer isso, eu vou ver que eu tenho uma parte hidrofóbica, ou seja, uma parte que não interage com a água, e uma parte hidrofílica, uma parte que interage com a água. Normalmente essa parte hidrofílica ela fica mais voltada para o meio interno das células, no, no espaço intercelular, que é no espaço no meio entre essas membranas. E essa parte hidrofóbica fica justamente voltada para a parte extracelular, que é para promover essa separação entre esses dois meios. Uma parte, uma, um exemplo para entender essa parte hidrofóbica é só lembrar da, da água e do óleo. Então, quando você pinga lá uma gota de óleo na água, eles não vão se misturar, porque o óleo ele é uma gordura com uma, uma característica hidrofóbica muito alta, então ela não se mistura. E se eu jogar mais óleo, eu vou ver que vai separar água e óleo, e até o detergente também, só a não ser que eu misture ele com movimentos rápidos e ele consegue se misturar um pouco mais.
1: Gasta energia,
0: né? É, gasta energia, exatamente. Ela parece um, um cotonete. Então ela tem lá a parte, o, o algodãozinho de cima, o algodãozinho de baixo e o corpo. Ó, oh, essa é uma boa ideia, hein, pra, pra explicar.
1: Porque no, no outro bloco, eu e o René ficamos tentando achar alguma coisa que parecesse com isso e a gente já <risos> tentou usar o um exemplo do um pregador de filme é, meu, eu, me
0: vem na hora o cotonete na cabeça quando olha a parte da bicamada lipídica. E isso é importante, essa estrutura, essa bicamada lipídica, essa parte hidrofóbica e hidrofílica, porque é isso que vai favorecer o transporte é isso que vai favorecer a separação entre os meios, interno e externo, e é o que, onde vai acontecer o transporte. Então, a água vai passar livremente por esses espaços, e aí essa, essa, a gente vai ver mais para frente que essas membranas elas são seletivamente permeáveis. Então, nessas membranas, existem umas proteínas, são chamadas proteínas de membranas, que elas têm, as ela têm a função de realizar o transporte de substâncias. E aí ela que vai, vai determinar o que, que entra e o que, que sai na célula. E aí tem outros mecanismos também. E agora imagina assim, esse exemplo do cotonete é legal, que a
1: camada da célula né, é você agrupar um monte de cotonete. O cotonete ele não vem numa caixinha, parece um chumacinho assim, né? Então imagina que você tem vários chumacinhos desses de cotonete em pé assim, e você vai expandindo, 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 até fazer uma bola gigante e ela se encontrar, e ela se fechar entre esses cotonetes, entre os cotonetes, né, que são as, as moléculas aí fosfolipídicas, a molécula de água, por ser pequena, ela consegue escorregar e passar lá para dentro, né? E a gente também tem alguns canaisinhos aí é, que se chamam de aquaporina, são canais que também deixam a molécula passar. Só que uma molécula um pouquinho maior que a molécula de água já não consegue passar, né?
0: E aí gente, nós podemos perceber é, que as membranas celulares elas são seletivamente permeáveis. Então, o que significa isso? A água, ela permeia a membrana celular, então ela passa livremente por entre esses espaços. Só que como nós mencionamos anteriormente essas proteínas e o Yuri também comentou que moléculas maiores que a água, por exemplo, tem dificuldade de passar, elas precisam de uma um facilitador, que aí esse nome também vai aparecer um pouco mais para frente, que são essas proteínas. Então, essas prote... essas membranas celulares, a gente pode entender como se fosse porteiro do corpo. Né? Eu costumo entender <risos> o o porteiro do corpo, imagina aquele condomínio que tem aquele ímã pra você entrar. E você só entra do condomínio se tiver aquele ímã, sabe? Na porta. Eu nunca vi esse ímã aí, não. Então, tem, o, tem lá o porteiro, só que aí depois você toca a campainha, o porteiro, ele vai, ele vai te identificar, ou então, às vezes você nem se identifica e passa o ímã direto na porta. Quando você passa o ímã, a porta abre. Ah, tá. Entendi. Tem uma proteína que vai transportar um determinado uma determinada substância. Então, eu tenho o meu ímã e meu ímã vai favorecer a minha entrada. Então, se eu vir com o um imã de outra pessoa, não vou conseguir entrar porque o porteiro vai ver que não sou eu. Vai, vai puxar a foto de outra pessoa. Então, é dá para estabelecer essa analogia com o, com o corpo humano também. Entendi. É, e uma coisa importante que essa entrada, essa substância, para ela entrar na célula, depende... Basicamente duas coisas, a propriedade da membrana e a propriedade dessa substância. Então, por exemplo, tem, mole tem substâncias que têm passe livre na maioria das membranas celulares. S são elas oxigênio, dióxido de carbono e moléculas de lipídios na sua grande maioria. Então, essas moléculas, principalmente para essa questão do tamanho dessa molécula, elas conseguem permear a membrana com mais facilidade. E os lipídios né eles podem
1: é, atravessar a membrana bicamada lipídica né? porque eles conseguem interagir com facilidade moléculas baseadas em lipídio esterol, né? por isso que eles atravessam eles são maiores que, o, que, as, que os gases que o Fabião falou mas não. Aí o problema deles não é o tamanho, o tamanho deles não é problema eles conseguem passar porque eles são feitos entre aspas,
0: é, do mesmo material que é feita a membrana da célula é, eles conseguem se entender lá <risos> é. bom, e aí se vocês olharem lá no livro de vocês na página 6, na figura 5.5 Lá nós vamos conseguir ver a classificação dos transportes. E aí os transportes, eles podem ser classificados... Em basicamente duas categorias Transportes ativos Aqueles que dependem de energia E os transportes passivos Aqueles que não dependem de energia Eles têm uma coisa em comum Entre eles O transporte passivo e o transporte ativo Tem um tipo de transporte, cada um deles Que eles são mediados por Proteínas de membrana Então lembra lá, cada um vai ter o seu imã Para entrar na célula, para abrir a porta E o porteiro autorizar a entrada Então vai de depender dessa proteína de membrana e o transporte ativo ele pode ser classificado como transporte ativo primário, um transporte ativo que gasta energia, essa energia ela vem da molécula de ATP, da adenosina trifosfato, que quando você quebra essa molécula você ganha energia e o transporte ativo secundário. Ele também, ele esse daqui, ele não vai gastar energia. Ele tem o gasto de energia primário, só que ele vai como se fosse no fluxo. Eu costumo, eu eu lembrei, eu lembrei de um jogo. Eu não sei se todo mundo vai lembrar desse jogo aqui, é um pouco antigo do PlayStation 2, Midnight Club. Não lembro também não. Não lembra? É um jogo de corrida, estilo Need for Speed, só que os carros, quando você fica atrás do carro assim, você ganha nitro. Ah, tá, tá, aí tá, você tá, vai pegando aí. o vácuo. Oh, o Kart tá,
1: tá, 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 faz é tá, kart
0: também é então isso é como se fosse o transporte ativo secundário então você vai pegar o vácuo ou então, por exemplo, na Fórmula 1, que o pessoal, que o, os corredores ficam um atrás do outro, assim, parece que está em fila indiana, mas eles estão fazendo isso para pegar Simplista o vácuo. A
1: faz muito isso, né, em competição. É.
0: Por isso que eles andam
1: enfileiradinhos assim. É o
0: Jandosa que se
1: cuide aí, ó. É, eles não estão querendo se cheirar, não. Aqui é eles precisam pegar o vácuo mesmo.
0: É. E uma, uma coisa é, engraçada assim, desse transporte ativo, nós temos um mecanismo de transporte que gasta energia ela é muito conhecida, que é chamada bomba de sódio e potássio. É sódio, potássio ATPase. essa essa Esse mecanismo ela é uma, uma, uma proteína de membrana que é responsável por transportar sódio e potássio entre os compartimentos, porque isso é importante quando a gente for ver, por exemplo, lá é, transferência de informação dos neurônios, num capítulo bem um pouco mais à frente. E uma curiosidade desse mecanismo é que grande parte, mais do que a metade, mais do que 70% da energia que nós adicionamos que adquirimos ao longo da vida, nós gastamos só na bomba de sódio e potássio. E aí é uma coisa... Que é pra manter esse mecanismo. E é uma
1: coisa interessante pra pensar, né? Por que, que a gente tem que gastar energia pra bombear sódio e potássio? E aí se você já tá meio mais ou menos esperto no que a gente tá falando, você já deve ter concluído. Porque a gente vai empurrar sódio contra o gradiente de pressão dele e empurrar o potássio contra o gradiente de, press, de pressão dele, né? De concentração na verdade, não de pressão. É. Então, é uma coisa se você gastasse uma energia pra pegar uma pessoa na estação da sede, na hora que tá todo mundo saindo do metrô e você contratar, sei lá, um, um cara gigantesco para empurrar você para dentro do metrô, né? Você tá gastando energia para ir contra é, o fluxo, vamos dizer assim, é, natural da coisa.
0: É, aí é uma boa definição de, de transporte de, de transporte de bomba de sódio e potássio. E aí nós temos, então, o um outro tipo de transporte, que é o transporte passivo. Esse transporte, ele não depende de energia, porém tem um tipo de transporte que ele depende de proteína. Ele, ele faz esse transporte por difusão, que é chamada de difusão facilitada. Ele vai a favor do gradiente de concentração, como ele não gasta energia, ele só vai a favor do gradiente de concentração. Só que ele depende de, de, de uma proteína para facilitar esse transporte. Quando, sempre que quando nós falarmos de difusão, nós vamos entender essa difusão como sendo o movimento que as moléculas, a partir de uma área, de maior concentração, parte para uma área de baixa concentração de moléculas então o que nós falamos lá no começo lá do, da caixa de água com açúcar e com açúcar em diferentes concentrações, então gradiente de concentração, essa difusão ela vai ser do lado maior, onde tem mais para o lado mais concentrado para o lado onde está menos concentrado então ele vai a favor do gradiente de concentração um exemplo de, gradiente de um gradiente de concentração é o exemplo até mesmo que eles dão no livro. Imagina que você tem uma fragrância de perfume. Existe sem ser fragrância de perfume? Sei lá, tá certo pra mim. Acho até chique falar fragrância de perfume. São várias fragrâncias, né? É, é. Né? pode ser. Então, se você tem lá uma, uma fragrância de perfume, imagina que você esqueceu aberto. Eu esqueci aberto lá no meio da sala. Como depois de um tempo você vai perceber que o cheiro tá no ambiente. Por que que acontece isso? As moléculas do o, do... o odor do perfume, as moléculas do perfume, elas vão saindo de onde tem mais, então, daquele líquido, para onde tem menos. E vai se... Vai, vai se espalhando para o ar ele só vai parar quando ele se igualar. Então, quanto mais tem esse, esse processo de difusão, se eu tenho, por exemplo, 30 moléculas de perfume lá dentro da garrafa, e eu tenho um zero no, no ambiente, eu vou transportando uma, duas, três, quatro, cinco. Se eu tiver 15 moléculas no ambiente, 15 moléculas de... De fragrância de perfume nos dois, cada um, em cada um ambiente, vai parar o você transporte equilibra. por difusão. E aí a, estabelece o equilíbrio. E aí a gente, aí sim nós rompemos a homeostase no organismo. É isso nunca nunca caso... vai
1: acontecer na sua casa, porque sua casa é um ambiente aberto. Então o seu, seu perfume vai vazar até acabar por inteiro. É. Mas se você abrisse um perfume e colocasse ele dentro de um, de um outro recipiente maior, né? Numa garrafona fechada, aí ia acontecer isso que o Fabião falou.
0: É. Outro, um outro exemplo também é até mesmo o próprio álcool né Se você deixa o álcool aberto, ele vai evaporar uhum. Acho que entra também como exemplo é, né?
1: ele é instável o álcool né ele vai Se ele está fora do recipiente Ele vai
0: tentar atingir o um equilíbrio Vamos dizer assim, com o ambiente né? é. E tem um outro tipo de transporte Que o Yuri comentou lá no começo Que é o transporte por cargas elétricas é, Nosso corpo, nós temos Carga neutra, porém Tem diferenças entre os íons Entre os, o polo negativo E o polo positivo no, no nesses íons e essas diferenças também elas podem favorecer o transporte e o se você
1: imaginar o seu corpo né igual Fabrão falou a carga elétrica dele é meu Mas se você olhar lá dentro a gente tem uma briga aí né entre coisas que estão mais positivas e coisas que estão mais negativas aí no último bloco a gente vai falar sobre o potencial de repouso e aí vocês vão ver melhor é, que, como que é isso e quando a gente vai pensar, né, sobre difusão, tem até uma tabela que é bem explicativa aqui, que é a 5.6, se tiver com o livro, mas quando você vai estudar ou pensar na difusão, que é isso que a gente está falando, que você, é você movimentar moléculas de uma região para outra, a gente tem umas regrinhas aqui que eu vou dar uma olhada pra, vou ler aqui pra vocês. A difusão, ela sempre vai utilizar a energia cinética do movimento das moléculas e não precisa de uma fonte externa de energia. Então, vou dar um exemplo da energia cinética, que é o que o Fabião falou do perfume. Você não precisa fazer força depois que você abre o um frasco de perfume, uma fragrância de perfume. Você não precisa fazer força, chupar com a boca e assoprar na, no ambiente, né? Por, é, né ela vai por, seguir aí essa difusão, porque ela está mais concentrada dentro do frasco. As moléculas vão se difundir de uma área de concentração, sempre mais alta para uma área de concentração mais baixa né Aí exemplo, é o exemplo, por exemplo, quando você vai respirar. Você faz uma inspiração, seu alvéolo tem uma quantidade maior de oxigênio e em alguma região lá no seu pulmão, a, os capilares têm uma quantidade menor de oxigênio. Então o oxigênio vai passar do seu alvéolo para o seu sistema circulatório. A difusão continua até que as concentrações alcancem o equilíbrio, né? E aí o que o Fabião falou do, do perfume da, que ele contou as partículas. Só que o movimento molecular é, sempre continua após o equilíbrio ter sido alcançado. Então, quando a gente imagina equilíbrio, imagina que as coisas pararam, né? Mas aí no perfume, quando ele falou 15 partículas no ambiente, 15 partículas no frasco. As partículas não param ali. Uma sai e uma entra. Uma sai e uma entra. Mas ela fica nessa. Elas ficam um em movimento aí. A difusão sempre vai ser mais rápida quando você tem concentrações gradiente de concentração maior, né? A difusão sempre vai ser mais rápida quando ela está em distâncias menores. Então quando você pega algum gás, ele vai se difundir sempre para os tecidos que estão mais próximos, mais rápido. Por isso que a gente tem um sistema circulatório para espalhar gás pelo corpo inteiro. Senão a única parte oxigenada do nosso corpo seria a região do tórax, né, que está perto dos pulmões. É, a difusão ela vai ser mais rápida em temperaturas mais altas. As, as partículas se movimentam né, em velocidade maior. E a difusão é mais rápida Para moléculas menores também Então isso é fácil de você imaginar é, Eu nadando numa piscina E você imaginar um carro que caiu na piscina do meu lado E está tentando ir para frente Quanto maior, né, mais resistência ele vai ter aquele objeto né? É, então as partículas que são pequenininhas Se difundem rápido porque elas sofrem menos resistência E por último a difusão Ela pode é, ocorrer em um sistema aberto né, Ou através de uma divisória Que separa dois sistemas Então a membrana celular é um exemplo de uma divisória que separa dois sistemas e no caso aí do frasco, que o Fabio falou, é né, um sistema aí aberto mas no nosso corpo, a maior parte, a gente tem divisórias aí que vão separando esse sistema
0: Bom, e o transporte, como nós já vimos aqui, o transporte então ele é mediado por proteínas de membrana as proteínas de membrana, nós podemos classificar quatro funções principais desses é, componentes, primeiro, as proteínas estruturais, essas proteínas elas ajudam a criar junções celulares que mantenham tecidos unidos. E essas proteínas também, elas conectam
1: a membrana pro citoesqueleto. Então quando a gente pega células que tem, igual algumas células que tem microvilosidade, você pega a parede do estômago, que ela parece um monte de ondinha assim, o que significa? É, a, a célula tem um esqueleto, né? Túbulos lá que a gente viu no, no podcast passado. É, e ela se encaixa na membrana da célula, esses túbulos. E aí você consegue fazer o formato que você quiser com a célula, né? Colando essas proteínas com o citoesqueleto. E... Também essas proteínas conseguem ligar células né, na matriz extracelular, no caso aí usando colágeno, ou também ligar uma célula com a outra, né, igual o Fabião falou, ou ligar as células a outras proteínas. Então, todas essas proteínas que estão ligadas aí na membrana têm essas funções estruturais
0: e aí nós temos outra proteína que na verdade não é bem, é uma proteína é uma enzima, é uma enzima de membrana essa enzima, qualquer enzima ela tem a função de catalisar reações químicas que significa essa catalisação de reações químicas acelerar o processo né? essa é função de todas as enzimas e essas, essas reações elas ocorrem na superfície externa ou interna da célula e uma coisa importante dessas enzimas de membrana é que elas possuem um papel muito importante na transferência de sinal do espaço extra para o ciclo. Que aí nós vamos ver essa importância lá no capítulo 6, que é o próximo capítulo do que é o próximo podcast que nós vamos discutir. Hum. E uma coisa que nós estávamos discutindo até aqui nos bastidores é sobre uma adaptação que o exercício pode promover nesse mecanismo, nessas enzimas. Nossa mitocôndria lá, uma organela que tem dentro da, da nossa célula ela possui lá no, dois mecanismos responsáveis pelo, pela via oxidativa. Né? Uma, um desses mecanismos é a cadeia transportadora de elétrons. Nós vamos ver mais para a gente que o nosso corpo ele, ele tem uma... os hidrogênios eles não podem ficar livres na corrente sanguínea, mas eles são importantes para a geração de energia. E essa geração de energia acontece lá na cadeia transportadora de elétrons. Nessa cadeia transportadora de elétrons, ela possui uma enzima de membrana, várias enzimas, na verdade, eu só vou citar uma, uma enzima que é chamada de cox citocromo oxidase. Alguns estudos, eles eles observaram que o exercício de caráter predominante de resistência cardiorrespiratória eles possuem, eles aumentam a atividade dessa enzima e aí nós ficamos se perguntando será que é o exercício que promove uma adaptação nessa enzima estrutural ou será um outro, outro fenômeno que, o, que ocorre isso que é isso, favorece a melhora do desempenho e aí nós ficamos se perguntando sobre essas relações, aí nós vamos deixar essa pergunta aqui para vocês responderem o que, que vocês acham aí no comentário claro, é, um, ler um pouquinho do, do, dos estudos ou então dessa discussão aqui que vocês é, consideram responder essa pergunta, e aí quem ganhar, quem, quem conseguir acertar a pergunta ou cons, conseguir convencer mais, vai ganhar o prêmio de macho do mês, troféu macho do, do entregue pelo René. Vai ter direito a uma aula exclusiva de zumba com Gilmar e direito a competir o Tri 4 de 15 com Jandosa.
1: <risos> que a gente vai inventar ainda. Que competição é essa? <risos> é o 34 4 longo. <risos> Mas é interessante a gente pensar nisso, porque isso são coisas também, é, a gente pode até falar que são é, observações recentes, né, dessas adaptações. Mas eu acredito, sim, pelo pouco que eu já li, que a, o exercício, né, eu chutaria aí que existe uma adaptação e que se eu fosse fazer um chutaço ainda bem mais pra frente, que essas adaptações são epigeneticamente aí transferidas para
0: seus, seus, seus descendentes. É... Tem muitos estudos que vão para essa área da epigenética mesmo, bastante. É. Então, deixem nos comentários aí o que vocês acham dessa pergunta e aí também nós vamos linkar esse estudo, um dos estudos que avaliaram essa atividade dessa citocromo oxidase Bom, nós temos um outro mecanismo, uma outra proteína de membrana, que são proteínas que não têm função necessariamente de transportar, mas função de receber. São as proteínas, são os receptores. Esses receptores eles são importantes porque eles sinalizam diferentes informações. Eles reconhecem uma informação e sinalizam para dentro da célula. E aí eles, eles uh, dão origem ao que é conhecido como evento em cascata, cascata bioquímica. Então, é, você tem lá uma ligação, de uma substância que o seu receptor de membrana, vai transferir essa informação e aí essa informação vai ser transferida para o espaço intracelular. Um exemplo é como a insulina consegue agir no organismo. Então, a insulina ela, que é liberada para a corrente sanguínea é para diminuir a quantidade de glicemia na corrente sanguínea também. Essa insulina ela vai se ligar com o seu receptor de membrana, que é um receptor de membrana específico na célula. Quando ela se liga, esse receptor de membrana vai ativar uma cascata bioquímica que vai ter diversos eventos para promover o que a gente chama de translocação movimentação de uma de uma, uma vesícula importante para transportar a glicose que é o GLUT4, esse GLUT4 ele vai ser transportado do meio lá da célula para a parede, para a camada celular e aí ele vai se mudar a sua conformação para pegar essa glicose que está querendo entrar na célula e aí ele vai transportar para a célula para fazer todas essas essas outras uh, outras funções que a célula precisa de, de energia uhum. e um outro exemplo também desse receptor é como por exemplo o sistema imunológico age os linfócitos eles eles são capazes de criar receptores específicos aos antígenos então os linfócitos por exemplo eles criam esses receptores que são feitos para combater os antígenos, quando esse receptor ele é criado, eles têm essa memória celular, quando a doença ela vem de novo no organismo, ele interage com o linfócito e o linfócito já vai do que ele passou com essa célula. Então ele lembra e já, ele já sabe quais são os mecanismos que ele vai ter que, ter que fazer para conseguir combater essa bactéria ou esse vírus. Então é um outro exemplo aí de receptor de, de membrana também, só que agora voltado ao sistema imunológico. É uma memória química. É, acho é Ficaria, memória, ficaria melhor memória química né? é. e temos uma outra uma outra proteína que aí é a proteína de transporte, que elas são como o próprio nome já sugere, elas tem fun, têm, ela têm função de mover moléculas através das membranas e aí nós vamos voltar de novo com o exercício, umas adaptações por exemplo do exercício de predominância é, de resistência é o exercício nesse caráter, ele consegue promover um aumento de proteínas que são capazes de transportar Ácidos graxos, as gorduras, são duas proteínas específicas: FAT CD36 ou cd 36 e FAB PPM. Essas duas proteínas elas ficam nas membranas, tanto celulares como mitocondriais, e são responsáveis por transportar a gordura do espaço extracelular para o espaço intracelular e tanto extra-mitocondrial para o espaço intramitocondrial. E aí alguns estudos começaram a associar isso, por exemplo, para explicar o porquê que o HIT ele favorece o aumento da queima de gordura, né? O que é a oxidação lipídica. Mas não quer dizer uhum. que é só o HIT que, que promove isso. O treinamento o longão, é. o famoso longão, também favorece. Então não caiam nessa que é ah, só o HIT favorece isso, que é mentira. Não existe. Um exercício salvador, assim como
1: desistir de dieta salvadora.
0: É, exatamente.
1: Uma outra adaptação que também pode existir em proteínas de transporte, que a gente comentou já em outros podcasts, é os famosos transportadores de monocarboxilato, que são os MCTs, né? Que são transportadores que vão, no, no caso que a gente conversou bastante, de mudar o lactato de posição, de dentro pra fora de, da célula, né? Na verdade é um cotransportador, porque ele funciona como uma chavinha aí, ele ele depende de um hidrogênio para poder transportar levar o lactato para fora ou levar o lactato para dentro Daí a gente tem MCT do tipo 1 né que está presente nas fibras do tipo 1 que ele faz o que ele puxa lactato do meio extracelular para dentro para poder utilizar isso como energia e aí acaba sendo uma forma né de melhorar a eficiência da energia né das fibras do tipo 1 fibra de contração lenta e a gente tem MCT do tipo 4 nas fibras do tipo 2 que são as fibras de contração rápida né só explicando para quem não é da área as fibras do do tipo 1 são fibras que se contraem em exercícios de característica aeróbia, né? Onde você faz bastante contração por um tempo longo é, de baixa intensidade. E as fibras do tipo 2, ela ao é o contrário. São fibras que se contraem com uma velocidade maior, geram mais potência, só que se cansam rápido, né? E essas fibras têm MCT do tipo 4, que ela faz o quê? Elas produzem muito lactato e uma forma de controlar também a acidose metabólica, elas usam esse MCT para tirar hidrogênio e tirar lactato para fora da célula. E isso também, também, é, também tem estudos aí que mostram adaptações né, positivas tanto do treinamento aeróbio na expressão de MCT do tipo 1 e treinamentos de predominância anaeróbia, treinamento de força para melhorar a expressão de MCT do tipo 4, né? Tudo isso nesse sentido aí de melhorar a o funcionamento da célula muscular. Então vamos continuar. Agora o senhor Fábio Rocha teve que sair, tá na correria do mestrado, vai ter que fazer coleta e nós vamos voltar para os velhos tempos, onde eu fazia, às vezes eu fazia, os que é sozinho Então vão me aguentar, agora vão ter que me aturar Sozinhos agora, falando no seu ouvido, até o final desses próximos dois blocos Então continuando o que a gente tava conversando, né, sobre essas proteínas Que vão realizar funções aí na membrana A gente tem essas, dentro dessas proteínas de transporte, né, a gente tem proteínas de canal Que é uma proteína de canal, elas vão fazer um tubinho, um cabelo nudo, um cano, que vai atravessar toda essa membrana e dependendo do tamanho desse canal, a gente vai permitir que algumas moléculas passem para dentro, né? E para fora também, dependendo de vários gradientes aí que a gente vai ver. Mas aí o que a gente quer, precisa ver agora é que a célula consegue, através da, da expressão dessa proteína aí, né? Da construção desse cano de proteína, escolher é, ou ajudar na seleção do que pode entrar, o que pode sair. Por exemplo, uma proteína de canal interessante que a gente a gente tem são proteínas é, que transportam potássio e aí em alguns locais a gente tem proteínas de canal potássio que podem ser abertas ou fechadas se você investir energia né é, mas quando elas estão abertas elas permitem aí, por exemplo livre é, transporte de potássio para dentro para fora da célula outro tipo de proteína que a gente tem são as proteínas carreadoras e aí o que, que essas proteínas carreadoras fazem elas ficam abertas para fora da célula imagina aí um sistema de portas dupla, sabe quando você vai em algum lugar e tem lá é uma porta igual banco. Você abre uma porta e você entra, a porta fecha e aí tem uma segunda porta lá dentro que abre e aí você consegue entrar no local que você quer, né? Uma porta dupla. Então, é, essas proteínas carregadoras elas vão transportar coisas através, né? Da membrana, substratos através da membrana e elas vão se modificar quando elas entram em contato com o substrato que ela quer transportar. Então, exemplo do glut 4 né? O glut 4 a gente vai usar como exemplo para muitas coisas aqui, ele é uma. Prote proteína Que ela se identifica muito com açúcares de seis carbonos, né? Glicose é um açúcar de seis carbonos. Galactose também é um açúcar de seis carbonos. Então, ela vai se identificar e esses açúcares de seis carbonos vão se ligar. E aí, quando ele se liga, ela fecha, se fecha para o meio extracelular e se abre para o meio intracelular, conseguindo deixar aí o que a glicose entre, né? E aí, uma coisa que é interessante, que esse transporte de proteínas carreadoras é elas são controladas aí né ou são observadas são estudadas sobre três características uma delas é a especificidade o glúteo 4 ele transporta somente açúcares com seis carbonos igual eu falei então cada proteína ela é específica para se identificar e se ligar com o um substrato específico elas também agem de formas diferentes de por competição como eu falei a galactose por exemplo ela se liga no mesmo local que a glicose Então se ligar a galactose lá ela vai entrar a galactose e e vai deixar de, de transportar uma glicose a não ser quando ela se abra de novo para o meio extracelular. A gente vê isso com várias proteínas transportadoras, né? Elas vão competir, é quem se ligar, encostar lá primeiro, né? Quem tiver em uma concentração maior, que aumenta a probabilidade de ela se encostar no receptor e ligar, vai ser transportada. E por saturação também. Isso é muito legal, né? Se a gente for pensar em nutrição sobre vários aspectos. Mas por exemplo, quando os transportadores, essas proteínas da membrana, estão na capacidade máxima de transporte, não adianta eu aumentar a concentração do substrato, que não vai aumentar a quantidade é, proporcionalmente do transporte. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora é, é, bem prático. Faz de conta que a gente tem aí proteínas que conseguem transportar é, 3 glicoses por segundo para dentro da célula. Né? 3 glicoses por segundo. E eu tenho X proteínas em volta da célula. E faz de conta que a capacidade máxima de transporte dessas proteínas de grupo de 4, faz de conta que são 100 Glicoses por segundo, né? Se eu tô transportando três e eu me alimento e aumento a disponibilidade a concentração de glicose extracelular, ela vai começar a transportar quatro por segundo, cinco por segundo, seis por segundo. Enquanto mais eu me alimentar de glicose, né? De, de, de carboidrato, mais aumenta a glicose e mais aumenta o transporte aí para dentro da célula. Quando ela chegar a 100 moléculas por segundo, por exemplo, né? Isso é um exemplo que eu tô inventando aqui agora. Não adianta eu comer mais carboidrato que eu vou chegar no limite da célula, vai ficar. Vai aumentar a concentração extracelular e isso não vai conseguir passar para dentro da célula. Então a gente tem aí essa definição, esse conceito de saturação serve para muitas outras coisas. O hormônio também serve assim, né? Você tem uma quantidade X de hormônio e muitas pessoas que ó, optam por usar hormônios aí para conseguir resultado ético. Tem um período que existe uma saturação nesses receptores aí, não vão conseguir se ligar. Não adianta se tomar mais hormônio, por exemplo, que senão vai ter o um efeito porque os receptores já estão todos saturados, todos estão. É, ligados com alguma outra estrutura. É outro transporte que a gente tem, né, é o transporte que eu vou falar rapidinho aqui, o transporte vesicular. Então, o movimento das células, né, das macromoléculas muito grandes para dentro e para fora da célula. Então, agora você imagina, poxa, como que eu consigo transportar uma proteína muito grande ou no caso de fagocitose ou endocitose, né? Como que eu consigo engolir uma bactéria inteira? Ou como que eu consigo tirar um pedaço gigante de proteína da minha célula, alguma parte que a célula vai descartar? e jogar para fora. Eu faço a célula envolver, né, fagocitar é, e transportar essas essa região aí para dentro e vira num formatozinho é, de uma vesícula. Então, esse transporte vesicular eu envesiculo, né, coloco isso dentro de uma bolinha, vamos dizer assim, que é um tecido e posso jogar isso para fora da célula. Ou se eu quero por isso para dentro da célula, né, existe todo um processo é, de químico para isso, mas é, basicamente assim que o receptor é ativado, né, quando a célula entra em contato com a substância que ela quer fagocitar né ela envolve essa substância vira uma, uma bolinha tô fazendo aspas aqui com os dedos e ela vai para dentro da célula no caso aí com dei exemplo de você engolir uma bactéria por exemplo e a endocitose né diferente da uma diferença diferença da endocitose para fagocitose você que está estudando aí às vezes não consegue é, entender a fagocitose a superfície da célula ela cria bracinhos que vão abraçar essa substância que ela quer colocar para dentro da célula a gente tem vídeos disso na internet Internet, se você olhar E a endocitose, quando tem contato, né, que foi o exemplo que eu dei anterior da substância que ela quer, né, colocar para dentro. Quando tem contato da substância com a superfície celular, ela se retrai, né, em vez de se projetar para fora e vesícula. Então ela faz a, a, uma, um suco, esse suco vai aumentando, 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 até que ele se entre totalmente para dentro da célula, esse espaço aí. E a gente tem também o transporte de epitelial, que são as moléculas que vão se deslocar entre compartimentos, mas elas têm que atravessar uma camada de células epiteliais, tecidos, né? Que vão também é, trabalhar na função de quê? Permitir a seleção de substratos. Ó, Isso entra, isso não entra. Um exemplo é a barreira hematoencefálica, que a gente já comentou algumas vezes em outros podcasts aqui. Ela é altamente seletiva, né? Porque você não quer que qualquer substância é, fique lá andando entre os seus neurônios, né? Então, a barreira hematoencefálica é uma forma que, permite alguns substratos que passarem, né? Por exemplo, glicose. Glicose é importante que passe, que a célula precisa disso como para fun o funcionamento. Lactato, a gente já viu, né? É, tem muitos estudos que mostram lactato também o é um importante é, é, combustível para o sistema nervoso central. Então, eles conseguem passar essa camada epitelial aí, essa barreira hematoencefálica. Outras coisas, não. A gente tem aí vários exemplos, né? Se você for imaginar a parede do seu estômago, né? O processo de digestão, né? Você fala, pô, a gente sabe que o estômago tem uma microbiota, né? Existem várias bactérias que estão é, na luz do nosso, do nosso intestino, né? Dentro do nosso intestino. Por que essas bactérias não entram junto com o nosso alimento, com os nossos nutrientes, né? Porque elas têm tamanhos diferentes, mas essas camadas epiteliais aí, por exemplo, do nosso intestino, elas vão ser seletivas e elas precisam ser seletivas. Algumas coisas não têm mesmo que entrar no meio e fazer parte do meio intracelular, né? No líquido extracelular ou fazer parte da, vamos dizer, Assim, da, da, da região interna do nosso corpo, e aí nós vamos para o bloco 3. Não tem ninguém que falar. Bora! E no último bloco, é, vamos terminar falando sobre potencial de membrana e repouso e alguns processos integrados da membrana. <música> Então nesse último bloco, que vai da página 153 até a 159, é, vou conversar também rapidinho sobre esses processos aí que às vezes muitas pessoas quando vão estudar fisiologia acabam se complicando, né, que é com relação ao o potencial Elétrico de repouso da membrana. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando, de transporte de coisas, de solutos, né, de átomos, de moléculas para dentro e para fora da célula. Então, como a gente comentou rapidinho lá para cima, o corpo, o seu corpo, ele é eletricamente neutro. Então, para cada é, 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 ele é eletricamente neutro. Só que para cada cátion existe um ânion correspondente. E aí, se você não lembra disso, dá uma olhadinha lá no primeiro podcast que a gente fez uma revisão. No segundo, na verdade, a gente fez uma revisão de química lá, né? Então você imagina que as moléculas, elas podem se tornar íons. Esse íon pode ser mais positivo ou mais negativo. Imagina aí é, a, a alma gêmea, né? Então, o corpo, se você olhar o corpo em si, ele não gera potencial elétrico, né? Tanto que você não, você não tem poderes elétricos. Mas lá dentro, ele tá sempre em desequilíbrio eletroquímico, que a gente chama, né? E pra cada região que é a mais positiva, tem uma contraparte que é mais negativa. Então, se você for parar pra né? Principalmente, a gente tem um cátion principal no interior das células, que é o potássio. O potássio, ele tá muito mais presente no interior das células do que o lado de fora. E do lado de fora, os cátions principais aí, né, o cátion principal do lado de fora é o sódio, e fica para fora da célula, na região extracelular. O cloreto, né, ele é o principal ânion extracelular, e os fosfatos e as proteínas que são negativamente carregadas são os principais Principais ânions intracelular. Então falei para vocês aí cátions que estão dentro e fora da célula que vão fazer peso nessa balança elétrica e ânions e também vão fazer peso nessa balança elétrica. Então, quando eu olho os compartimentos extracelular e intracelular, eles não estão em equilíbrio elétrico. Eles têm um desequilíbrio elétrico e, pelo tudo que a gente já conversou, você já consegue supor por esse é desequilíbrio elétrico, porque algumas partículas mais negativas podem estar para um lado e outras podem estar em menor concentração para o outro lado. aí, Então, se você tem dúvida para você entender melhor isso aqui, para, ouve o capítulo 2 do podcast. Eu pego o livro e leio o capítulo 2. Vai ver aí é um átomo, né? Por como ele consegue virar um cátion, um ânion, como um ânion, como ele consegue ser mais positivo mais negativo. Vamos prosseguir: é, o corpo humano é eletricamente neutro. E aí, essa distribuição direta como eu falei, deve estar equilibrada. E aí você fala: pô, Yuri, mas não consigo entender. Como que uma coisa consegue ficar desequilibrada, né? Como que isso acontece? Por exemplo, cloreto de sódio, né? Que é um tipo de um sal é um sal. Cloreto de sódio, quando ele é quebrado e ele é muito. Fácil de ser diluído em água, né? E que, que quando você coloca o cloreto de sódio em uma solução aquosa, ele se divide em sódio e cloreto. O sódio ele fica com uma carga positiva, e o cloreto, né? Ele vira um cátion, e o cloreto ele vira um ânion, fica com uma carga negativa. E aí você consegue imaginar nessa divisão o que aconteceu, né? Lembrando aí quando a gente fez a revisão de química, para o sódio ficar mais positivo, ele deve ter perdido nessa divisão um elétron. Lembra que o elétron tem carga negativa? Se eu arranquei um elétron, ele ficou mais positivo. E para onde foi esse elétron na divisão? Foi lá pro cloreto. O cloreto, ele tem carga negativa, então ele ficou com um elétron a mais. E a gente sabe que esse balanço elétrico aí em um átomo depende aí do número de elétrons para o número de prótons, né? O elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva. Se eu ficar com mais elétrons do que prótons, no caso do cloreto, eu fico negativo, vira um ânion. Se eu fico com mais prótons do que elétrons, no caso do sódio, né, Na+, mais, é, eu fico mais positivo. E aí se você for olhar todas as células elas têm um potencial de membrana Ou outro nome que se chama É diferença de potencial Em repouso da membrana O que significa esse nome? Toda célula, se você for colocar um eletrodo E um voltímetro E você pegar lá um eletrodo que é igual a uma agulha e Enfiar ele dentro da célula E um eletrodo que é outra agulha e encostar ele no líquido extracelular Você vai ver que o interior da célula Tem uma voltagem mais negativa Que o líquido extracelular E é isso que a gente chama de potencial de repouso de membrana por que chamar potencial de repouso porque é um gradiente elétrico que eu falo agora gradiente elétrico significa que é uma diferença né entre carga elétrica que a gente vê em todas as células vivas, mesmo as células que não têm atividade elétrica a planta tem gradiente elétrico os animais tem gradiente elétrico, as bactérias porque isso é uma forma que o corpo tem é, de se comunicar também né o gradiente elétrico ele serve para muitas coisas, essa diferença aí do meio intracelular, se mais negativo que o meio extracelular. Então imagina aí na tua cabeça. Yuri tá falando que o meio intracelular é mais negativo. É isso significa que eu tenho mais componentes aí, mais átomos com carga negativa lá para dentro. Por que que chama potencial de repouso? O que que é essa palavra potencial? O fato desse sistema ter um potencial significa que ele pode disponibilizar energia que está armazenada nesse potencial, né? Como que eu consigo aproveitar essa energia potencial? Existem canais na membrana que eles abrem e fecham dependendo da voltagem. Então, se eu mexer nesse potencial elétrico, tornar a célula mais negativa ou menos negativa em comparação ao meio extracelular, alguns canais podem se abrir e fechar. E se esses canais, né, que são proteínas de canal, elas vão facilitar o fluxo para dentro, né, ou o efluxo para fora de algumas substâncias aí. Outra coisa que também a gente depende desse potencial elétrico para enviar sinal elétrico. Quando você vai ver a despolarização de um neurônio, né? Ele vai aproveitando essa energia potencial e ele vai conseguindo ir despolarizando a membrana até o prolongamento do neurônio todo e conseguir enviar um, um sinal elétrico de uma ponta para outra do nosso corpo, né? Do corpo do neurônio, né? Em direção ao axônio, a parte terminal lá, até chegar em outro neurônio, até chegar na placa motora no músculo, por exemplo. E a gente tem também é, a palavra, quando a gente vai falar, né? Diferença de potencial em repouso. A gente fala diferença porque a gente está comparando a carga elétrica de dentro da célula com o meio extracelular. Então, como eu falei, quando a gente vai mensurar a carga, a gente falar está ah, menos 70 milivolts, né? vou imaginar aí o valor é, normal para uma célula. Por que, que é menos 70? com relação a quê? Com relação ao meio extracelular. Então, eles calibram lá o eletrodo, encosta lá no meio extracelular, fala: Ó, oh, isso aqui é zero, máquina. Agora eu vou colocar dentro da célula. e você me fala com relação ao meio extracelular: qual que é a voltagem, né? Aí vai dar menos 70 milivolts. E aí? É... Existem várias formas de a gente tentar explicar isso, né? É uma forma que eu achei bem fácil, que foi parecido como eu aprendi isso também quando eu fiz uma pós-graduação: é você tentar pegar uma célula do zero e começar a encaixar os canais lá e começar a criar uma célula do zero e criar um potencial de membrana artificial. Tá tentar fazer isso aqui em áudio para vocês, é, a gente tentar explicar por que de acho que. A célula fica mais negativa. Se a gente tá falando aí que existem canais, difusão, é, os moralidade, né? Porque que as coisas não ficam em equilíbrio? Então vamos lá. Se você tiver aí com o livro na mão, vai ser, sua vida vai ser muito mais fácil. É só você olhar na figura 5.23, É tá uma figura bem legal, bem explicativa na página. Deixa eu ver aqui. 154. Então, ó, vamos imaginar uma célula, né? E vamos criar um potencial de membrana. Então eu vou pegar a célula, é, vou colocar lá dentro de um líquido e aí eu vou chamar a parte de dentro da célula de líquido intracelular e a parte onde ela está banhada de líquido extracelular. Beleza? É, agora eu vou jogar algumas soluções. Vou pegar aí uns, um, um saleiro e vou despejar no meio extracelular algumas soluções. O que, que vai ter nesse saleiro que eu vou despejar no meio extracelular? Vai ter sódio e cloreto. Sódio, como eu falei, tem carga elétrica positiva, cloreto tem carga elétrica negativa, né? No corpo humano tem mais coisas né, que vão contribuir, mas basicamente é dessa forma aqui que eu tô tentando explicar. E vamos colocar agora substâncias lá dentro da célula. Então eu vou colocar, eu vou injetar lá na célula com uma seringona gigante, potássio, bastante potássio que tem carga positiva, e vou colocar ions que são proteínas bem grandes que ficam lá dentro da célula eu tenho proteínas dentro da célula alguns aminoácidos né peptídeos que têm carga elétrica negativa e eles vão ficar lá para dentro da célula uh, nesse modelo que eu dei que eu falei para vocês a gente está no ambiente fechado a célula não tá deixando passar nenhuma carga para fora e não tá também recebendo nenhuma dessas moléculas para dentro agora nós vamos fazer o seguinte nesse caso aí né a célula tá neutra eu coloquei coisas positivas e negativas dentro da célula e tem coisas positivas e negativas fora da célula, beleza? Agora, eu vou desequilibrar essa célula. e vou colocar um canal de vazamento de potássio, que existe. É um canalzinho, que aí, pelo próprio nome diz, né? Ele deixa o potássio sair pra fora da célula. E agora você vai ver. Quando eu montei essa célula artificial, o que que tá causando? Qual que é o, 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 a, o substrato, né? Que tá, que tá deixando o meio extracelular positivo. Lembra que eu coloquei só sódio né? O cloreto ele tá como negativo, o sódio tá como positivo. Lá dentro da célula, eu só tenho potássio. Quando eu coloco esse canal, o que acontece? O potássio vai tentar se mover para fora da célula. Por quê? Lembra que o Fabiano falou, gradiente de concentração? Eu tenho muito potássio concentradinho lá no meio da célula e a célula olha para fora, não tem nenhum potássio lá fora, né? É igual o lance do metrô, o metrô, um ótimo exemplo, né? Se você tá numa estação, num vagão de trem, tem 200 pessoas dentro de um vagão. a hora que abre a porta, a estação do metrô está vazia a tendência é que as pessoas sejam né, saiam do, do metrô porque elas vão para uma região que tem menos concentração então o potássio a partir desse canal de de vazamento ele vai começar a sair para fora da célula né só que é, esse canal não vai deixar sair as proteínas que eu falei os ânions grandes que estão lá os peptídeos as proteínas que como assim do mesmo jeito esses ânions só estão dentro da célula então eles tendem a querer sair para um lugar né que está uma concentração menor. Menor, né? Difusão, só que aí eles não conseguem passar por esses canais, então eles vão ficar lá dentro. Então eu tô saindo com potássio que é positivo, estão ficando é, esses anos que são mais negativos, e aí o que acontece? O meio, a célula, né? Na verdade, ela começa a perder carga positiva, tranquilo até aí, né? Só que aí que, que vai acontecer conforme esse potássio ele vai deixando a célula, a gente tá pensando só no gradiente de concentração de potássio, né? Que eu falei para vocês que ele tá indo um espaço que tem uma concentração muito grande para o espaço que tem uma concentração menor, só que agora. Tem outra, é, outro ponto para a gente pensar nessa equação aí. A gente está pensando na gradiente de concentração, mas não estamos pensando no gradiente eletroquímico. Então, vamos pôr aí a eletricidade é, nessa, nessa brincadeira. A partir do momento que o potássio vai saindo da célula, ele vai começar a ser puxado para dentro da célula de novo. Por quê? Essa célula não estava em equilíbrio, né? Ela estava em equilíbrio elétrico do meio intra para o meio extracelular. A partir do momento que começa a sair potássio para fora, por concentração ele ele quer sair, mas ao mesmo tempo ele olha para trás e ficou muita carga negativa dentro da célula. E aí ele fica dividido porque ele fala pô, do mesmo jeito que eu quero sair, porque tem muito potássio dentro da célula, eu quero voltar porque alguma coisa me atrai lá para dentro. O que que atrai? As cargas negativas. O meio da célula ficou mais negativo. E aí ele, como é positivo, ele vai querer voltar. E aí vai chegar uma hora que o potássio vai começar a sair e entrar para célula, sair e entrar para a célula. Então ele vai ficar nessa dança. Ele sai porque ele quer ir para uma concentração menor. Mas chega uma hora que ele volta, né? E ele vai atingir é, um equilíbrio. Ele vai voltar porque ele vai ser atraído pelas cargas negativas. Tranquilo até aí, né? É, isso é um estado de equilíbrio dinâmico, vamos dizer assim, né? O equilíbrio eletroquímico. Agora, você fala assim, pô, Yuri, você tá me falando que a célula ela tem menos 70 milivolts, né? E a gente sabe que a despolarização da membrana, né? Existe porque a célula, o interior da célula é mais negativo que o meio extracelular. Como é que esse negócio acontece? E aí a gente vai falar da, do do astro aí que o Fabião comentou, que é a bomba de sódio e potássio. E aí o que que essa bomba faz? Eu vou tentar explicar aqui bem simples, né? Mas existem, como eu falei, não tem só sódio potássio e, e cloreto, né? Tem outros elementos aí que também estão envolvidos. Mas quando você imagina a bomba de sódio e potássio funcionando, o que que ela faz? Ela empurra três sódios para fora da célula E dois potássios para dentro da célula Para pra pensar de novo comigo A célula, o meio extracelular não tá cheio de sódio E o meio intracelular tem pouco sódio A partir do momento que eu abro um canal de sódio nessa membrana Agora eu tô pegando essa membrana artificial aí Tô criando um canal de sódio A tendência, né, seria do sódio entrar para dentro da célula Porque a concentração de sódio é maior no meio extracelular Então é normal que ele vá em direção onde tem a concentração menor e o potássio a tendência é o quê? que o potássio ele saia da célula porque a concentração de potássio é maior dentro da célula e menor fora da célula essa bomba de sódio potássio o que ela está fazendo ela gasta energia porque ela vai empurrar né esses dois é, substratos para direção onde eles estão mais concentrados então eu gasto um ATP, por isso que é uma bomba ATP, né? ATPase, né? uma enzima na verdade. Que ela vai fazer o que? Ela vai pegar sódio que está dentro da célula e empurrar para fora da célula, onde está cheio. E ela vai pegar potássio que está fora da célula e empurrar para dentro da célula, né que está cheio. Só que aí, como ela empurra três sódios para fora e só dois potássios para dentro, ela está desequilibrando a célula. Né? Você consegue imaginar, se eu estou empurrando três é, componentes, que tem carga positiva para fora e só dois para dentro e eu fico fazendo sempre isso três para fora e dois para dentro três para fora e dois para dentro uma hora eu vou atingir um estado onde o interior da célula graças ao funcionamento dessa bomba vai ficar mais negativo porque no final das contas eu estou empurrando mais cátions para fora né e colocando menos cátions para dentro e aí eu vou ficar com o interior da célula mais negativo e aí a gente consegue através dessa bomba aí, imaginar né esse potencial de membrana que é, é um potencial elétrico que deixa o interior da célula mais negativo e aí pra terminar só essa partezinha aqui é... alguns termos que a gente usa muito quando vai falar sobre isso e a gente vai usar isso bastante quando for falar do sistema nervoso central que é despolarização repolarização e hiperpolarização não usa assim a ah, a célula diminuiu ou aumentou né não é muito legal usar esse diminuiu ou aumentou porque quando a gente vai comentar a despolarização de uma célula a gente está Tá querendo dizer que a carga elétrica, né? A, a voltagem interna da célula está ficando muito próxima do meio extracelular. Então, quando a gente fala que uma célula está despolarizando, significa que alguma coisa aconteceu, que essa voltagem interna, que era menos 70 milivolts, está diminuindo menos 70, menos 60, menos 40, menos 30, né? Isso aí é uma despolarização. Quando a gente fala ó, aumentou, a gente fala assim: aumentou a carga elétrica, aumentou de 70 para 80, mas está falando de um número negativo, né? Então, a gente confunde aí se aumentou e diminuiu aí. Então, quando a gente fala que o número tá indo em direção a zero, de 70, 60, 40, eu tô falando que isso tá aumentando, né? Então, pra não gerar essa confusão, usa despolarização. Menos 70 milivolts. Se a essa voltagem, começa a diminuir em direção a zero, né? A célula tá despolarizando. Repolarização. Quando a célula entra em equilíbrio de novo e recupera os menos 70 milivolts. E hiperpolarização é quando a célula atinge uma voltagem maior do que a natural, agora eu falando errado aqui né, não vamos falar maior quando ela fica mais negativa do que os 70 milivolts né tem casos aí de células que ficam em torno de 40 milivolts, e aí quando a gente hiperpolariza, ela vai para 70 milivolts né, e aí isso que significa Para ela despolarizar você precisa ter um evento mais forte e aí a gente vai ver isso na parte do sistema nervoso mas é assim que às vezes o sistema nervoso controla né, se um sinal elétrico vai ser mandado ou não, eu hiperpolarizo o neurônio, por exemplo. Então, sempre usa despolarização quando menos 70 vai indo em direção ao zero. Repolarização quando eu recupero menos 70, né? E hiperpolarização faz de conta quando eu passo de menos 70, vou para menos 80, menos 90, fico mais negativo. E aí um exemplo bem rápido, né, que é sobre como é um processo integrativo aí, como que a membrana celular consegue integrar esses processos todos que a gente comentou para controlar algumas funções, né. E aí no livro ele tem uma pergunta que é até interessante, que é assim, é, a gente sabe que a gente tem células beta no pâncreas, né, que secretam insulina. Então toda vez que você come, por exemplo, você tá de jejum agora, aí você come uma barra de chocolate, esse chocolate vai ser digerido e ele vai passar lá pro seu sangue como é, glicose. Como que seu pâncreas sabe que tem glicose e que tem que liberar a insulina para essa glicose ser captada? Então, quando eu tô num estado de jejum, baixa a glicose no sangue. Essas células beta, né, quando a gente tá em repouso, ela também coloca a glicose para dentro dela. Daí ela coloca a glicose para dentro, o metabolismo dela vai ser baixo porque tem pouca glicose entrando. É essa, esse metabolismo que a gente explicou nem nos capítulos anteriores, né? É, eu metabolizo glicose para transferir energia para uma molécula que se chama ATP, é uma ba um baixo estado energético, uma baixa quantidade de ATP, mantém um canal de cálcio de vazamento aberto, e aí esse cálcio consegue vazar para fora da célula, né, e aí vai tornando é, essa célula, vamos dizer assim, ela vai ter uma voltagem aí específica porque a gente sabe que se o cálcio que ele é positivo ele sai, né, interfere na voltagem da célula. E tem um canal na membrana que é de cálcio dependente de voltagem, a gente vai ver esses canais mais para frente, algum outro Exemplos, mas a células beta ela tem um canal de cálcio dependente de voltagem que fica fechado, significa o que ela precisa de uma voltagem X para poder abrir. Só que essa voltagem X nunca é alcançada porque tem sempre é, potássio saindo para fora da célula. E lá dentro eu tenho as enzimas, e a gente pode usar esse exemplo para quase tudo que a gente conversou. Eu tenho vesículas, né? Que estão é, onde tem aí pacotinhos de insulina e eles estão envesiculados dentro da célula beta, aí a gente pode usar um pouquinho do exemplo de quase que a gente conversou e aí, comi chocolate aumentou a quantidade de glicose aí através do glut 4 aí ó, uma proteína, né, que vai transportar a glicose pra dentro da célula beta, lá no seu pâncreas, aí, quando entra a glicose, começa a aumentar a produção, a produção de ATP né, é, eu até comentei que não é legal falar produção, porque a gente não gera isso do nada, mas a transferência de energia da glicose para sintetizar ATP e aí o excesso de ATP fecha esse canal que fazia o potássio vazar. Esse canal que fazia o potássio vazar fecha. Se imagina que eu tô começando a aumentar então a quantidade né de cátions, na verdade né, de íons, mas de cátions, a célula vai ficar um pouco mais positiva né, o interior da célula. Então esse menos 70 ela vai despolarizar. A despolarização abre esses canais de cálcio dependente. Lembra que eu falei que tem canais de cálcio que são dependentes de voltagem, eu atingi uma voltagem na membrana X, esse canal se abriu e aí, como esse canal só deixa passar cálcio e tem muito cálcio para fora da célula, né? Esse cálcio vai começar a entrar, esse cálcio interage aí, né, com uma proteína que vai pegar essas vesículas onde tem insulina e empurrar ela para fora da célula e aí a insulina vai fazer toda a função dela lá de controlar a glicemia. Então é um exemplo aí que, se você olhar na figura do livro, é, fica mais fácil, né? Mas para você ver é como isso é integrado nesses né, processos aí de controle elétrico, como eles são importantes e estão funcionando em você agora, a todo vapor aí, fazendo controle de várias funções fisiológicas, né, é esse desequilíbrio químico esse desequilíbrio elétrico concomitantemente com esse equilíbrio de líquidos entre os compartimentos, né é um caos aí, ordenado dentro do seu corpo, né, feito para que você mantenha a vida. Então, eu acho que é isso vou terminar esse podcast aí de novo sozinho na verdade o outro que foi do Game of Thrones também terminei sozinho, né é... então vou pôr a musiquinha pra terminar terminar e aí se você tiver interessado em entrar em contato com a gente você pode mandar uma mensagem para contato arroba 15combr 4d você escreve e o 15 é você coloca em números 4d em letras e o 15 em números deixa aí o um feedback está gostando que está achando desses podcast é um abraço e até a próxima falou